0: 6 su Mood Italia Radio Adesso in onda Buono e giusto di Letizia Bucalovita Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Bud Italia Radio dedicata al mondo del non-profit. Sono sempre io, Letizia Bucalovita, fundraiser e comunicatrice sociale e qui a Buono e Giusto ogni settimana vi raccontiamo le storie di volontari ma anche di professionisti che ogni giorno affiancano il non-profit italiano colmando lacune, spazi e rendendo sostenibili progetti davvero importanti per tutta la comunità. E anche oggi non saremo da meno, raccontiamo una storia storia importante, è la storia di Massimo Coencagli e parleremo con lui di tanti argomenti, ma in particolare di fundraising culturale. E allora anche per questa puntata di Buono e Giusto mi accompagna in regia il buon maestro Silipigni. Buonasera maestro, grazie per essere con me anche questa sera.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Eh, Ogni sera è sempre fantastica e poi sono veramente ben lieto, ben felice di, di esserci perché come ho già detto più volte, questo mi permette di ascoltare non sono delle persone eh, fantastiche, perché tu hai sempre degli ospiti di una certa caratura, devo dire, eh cara sì, dottoressa, eh sì, maestro,
0: eh sì. E eh sì,
1: quindi, insomma, veramente sono con le orecchie assolutamente a padiglione perché. Eh, ogni puntata eh, mi arricchisce insomma questo voglio dirlo
0: e poi avrei sentito un'anticipazione oggi è arrivato è arrivato anzi ho visto che è entrato proprio in questo momento lo ringrazio tantissimo per essere qui vedi il maestro Silipigni Massimo ti ha dedicato questo applauso pazzesco Massimo Poencagli cofondatore e direttore scientifico della scuola fundraising di Roma maestro Silipigni è qui con noi grazie Massimo
2: ah, grazie a voi buonasera a tutti innanzitutto buonasera Alessandro buonasera Letizia grazie davvero per l'invito per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Grazie grazie Massi. Allora tu devi sapere Massimo che qui a buono e giusto lo diciamo sempre ci piace farci i fatti degli altri e cerchiamo di raccontare. È un programma perché... gossip
2: quindi? È programma <ride> no,
0: no, no è un gossip bello e positivo perché è quello che invece racconta le storie e racconta i perché dei nostri ospiti che poi sono quelli che motivano le azioni più belle raccontiamo un po' prima di parlare della scuola di Roma di cui il In realtà, sono certi i nostri ascoltatori saranno curiosi ecco di sapere che cos'è anche una scuola di fundraising perché chi ci ascolta non diamo per scontato che sappia ecco che cos'è il, il fundraising, però proviamo a raccontare, andiamo un, po', un pochino indietro nel tempo e raccontiamo perché, il perché di questa tua scelta, come ci arrivi tu, come ci arriva Massimo Coencagli al fundraising ah, allora
2: guarda, come ci arrivo in verità non so, fundraising vuol dire raccolta fondi, almeno su quello credo che con tutti gli ascoltatori lo possiamo condividere, cioè se si tratta di chiedere e raccogliere dei fondi per qualche cosa che noi riteniamo giusto allora spesso si pensa che uno ci arriva perché ha studiato le tecniche e magari ha una formazione tipo insomma sull'economia e cose del genere e in verità per molte persone è così nel caso mio invece che ho iniziato a fare fundraising quando in italia quasi quasi non se ne parlava erano veramente poche le organizzazioni che lo praticavano si contavano sulla punta delle dita eh, per me invece l'itinerario è stato diverso, io sono sempre stato impegnato nel mondo non profit, su cause sociali, anche culturali e, e quindi diciamo che ero un attivista di organizzazioni non profit. Ora, fra le tante cose che c'è da fare in un'organizzazione che persegue delle hobby di finalità, eh, c'è anche il discorso di eh, reperire i fondi per farlo e quindi a un certo punto guardando la cassa detto proprio in maniera molto onesta delle mie organizzazioni queste casse erano caratterizzate da un buco, una voragine okay? e quindi ho preso armi e bagagli e sono andato in giro anche un po' per il mondo a vedere ma come fanno le organizzazioni a reperire i fondi e quindi innanzitutto l'ho, diciamo, l'ho fatto per rispondere a un'esigenza delle mie organizzazioni organizzazioni nelle quali ero attivo, una di queste, non ci lavoro più da tantissimi anni, da decenni, era il Tribunale per i diritti del malato, quindi come trovare i soldi per tutelare i diritti del malato? Ecco, queste erano le domande dalle quali sono partito e dopodiché mi sono innamorato follemente di questa, chiamiamola disciplina, di questa attività e, e quindi poi mi sono concentrato nel renderla disponibile a ah, tutti gli altri soggetti che ne hanno bisogno, con la formazione, la consulenza, l'accompagnamento, ma anche la divulgazione, diciamo. ecco, Questa è un po' la mia storia. Ci sono arrivato per tutt'altre vie. In effetti poi la mia formazione, eh, io non sono neanche dottore, questo va detto, anche se mi possono chiamare professore, ma io non sono ah, neanche... Dottore, questo perché... Non
0: lo sapevamo, non lo sapevamo. Andiamo
2: a fare, cara Letizia? ho iniziato, mi sono iscritto ad architettura pensando che architettura fosse il posto migliore dove sviluppare, come dire, eh, eh, attitudini artistiche e questo non è per forza vero. Poi mi sono iscritto a lettere indirizzo artistico però poi alla fine sono stato impegnato dopo il terremoto dell'Irpina nel 1980 come volontario di protezione civile Quindi, tutt'altri... alla fine non ho neanche terminato gli studi, certo ho una buona infarinatura di sociologia ma per esempio non ho mai fatto un esame di economia in vita mia quindi gli itinerari attraverso i quali ci si arriva a questa professione sono tanti e diversi.
0: Assolutamente sì Poi a un certo punto però arriva Sicuramente l'idea della scuola di Fandresi, della scuola di Roma. Ti va di raccontarci come nasce, con chi tu è, delle persone al tuo fianco in questa, in questa avventura bellissima che dura già da, da tanti anni e che ha sostenuto tante persone nella, nella professione che, le ha, che, che oggi le vede <ride> fundraiser operativi ed operosi sì, e al tuo fianco persone a cui tieni anche molto penso per esempio a Barbara che salutiamo Barbara Bagli, ti va di raccontarci un po' come è nata la scuola com'è? molto
2: volentieri, molto volentieri perché magari si ha un'idea come dire, no, non precisa di, di, di queste organizzazioni, noi grazie al cielo non siamo gli unici che facciamo formazione e consulenza al fundraising, siamo un'idea eh, insomma un po' come se fossero ecco, delle imprese di marketing eh, prestate al, al fundraising al mondo non profit, in verità la nostra storia nasce così, io sono stato tirato per i capelli nel fare questa attività, nel senso che eh, dopo aver fatto questa esperienza di cui ho detto prima, eh, mi sono trovato per le mani questa materia e mi è venuta voglia di scrivere con due miei colleghi, uno dei quali conosci benissimo, è Francesco Ambrogetti, ormai <ride> uomo internazionale, quindi Frankie Ambrogetti. Salutiamo, ambruggetti.
0: salutiamo, salutiamo, dopo per l'applauso parte, e... parte anche l'applauso per Ambrogetti, grazie anche. maestro.
2: Eh. Mi sembra giusto. E insieme a una terza persona che è rimasta nel nostro mondo, si chiama Raffaella Milano, un dirigente di Sette Cidre, nel quale cura attività di ricerca reportistica e progettazione di, di politiche e quindi forti della nostra esperienza che abbiamo fatto insieme abbiamo scritto questo manuale nel 98 eh, è uscito diciamo nelle prime bozze che è appunto il primo manuale in Italia di fundraising e, e dopodiché con questa attività che era divulgativa è, è cominciato a ricevere telefonate, ma ci viene a spiegare ma ci viene a insegnare ci viene a fare, poi facemmo anche un, un progetto con l'allora eh, imprenditoria giovanile che era una struttura molto interessante che investiva su nuove forme di impresa e tra queste insomma colse l'importanza del fundraising e così piano piano è iniziata questa attività prima a titolo individuale e dopo eh, diciamo eh, mettendomi insieme a dei colleghi ma anche giovani che con me avevano imparato il fundraising ed è mossa a quella che oggi è la scuola di fundraising di, di Roma e quindi strutturando diciamo, come una vera e propria impresa le nostre eh, attività di formazione e di consulenza. E Quindi diciamo anche qui c'è senza dubbio una dimensione di impresa perché noi facciamo un'attività che, è, eh, che in qualche modo si deve sostenere vendendo dei servizi, però con una forte anima sociale perché insomma, le origini le capite bene, sono le origini legate all'impegno per rendere sostenibile il ruolo importante, insostituibile del no profit nel nostro Paese.
0: Senti Massimo, negli ultimi ultimi anni nel mondo del fundraising, fortunatamente si comincia anche a parlare delle specificità di questa materia, di questa professione, che può affiancare il no profit, ma dire no profit può significare davvero tutto, perché... Gli spazi no? che colma il no profit sono davvero tanti, dalla, dalla salute alle fragilità in generale, ma anche l'ambito culturale. Ecco, eh, Tu sei eh, uno dei pochi eh, fundraising italiani che però ne parla, che non, non smette di parlare di fundraising culturale e che crea sinergie, così come fa la scuola fundraising di Roma, ed è... Eh, mi riferisco in particolare ad un evento che ti vede, vi vede impegnati anima e cuore eh, e mi riferisco a più fandresi in più cultura se ti va eh, di raccontare a chi ci ascolta di cosa cosa si tratta sarebbe anche molto bello se ricordassi come è possibile trovarvi in rete perché per chi ti sta ascoltando ha voglia di saperne un po' di più
2: allora in una trasmissione classica dovrei esordire con la, la tipica frase la ringrazio per questa domanda Letizia veramente
0: <ride> no, 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 ma noi siamo oh, a buon sì. incesto, raccontiamo tutto ciò che c'è da raccontare
2: <ride> No, nel senso che eh, come giustamente tu sai per me quello della cultura per me per la scuola di Fandresi in Roma quello della cultura è un pallino Ma ti spiego perché è un pallino, a parte perché ho degli interessi e molti dei miei colleghi hanno anche interessi in campo culturale eccetera eccetera, ma non è questa la vera ragione. La vera ragione è che spesso la cultura in Italia è stata tenuta fuori dal fundraising perché si ha due idee sbagliate. La prima è che il non profit abbia un ruolo relativo in campo culturale. Il non profit è quello che si occupa di assistenza, delle persone, dei soggetti svantaggiati <ride> o come si usa dire, della spiga. Ecco, se non c'è spiga, se non c'è disagio, lì il non profit non ha un ruolo. Mentre invece non è così. Gran parte delle organizzazioni, eh, diciamo culturali hanno innanzitutto un'anima non profit, ma si occupano della cultura non solo nel senso della produzione delle arti, ma nel senso di garantire la fruizione dei beni culturali ogni giorno a tutti. E da questo punto di vista, secondo luogo comune da superare, quando parliamo di welfare, di benessere della comunità, ma addirittura di benessere personale, quindi individuale, noi spesso teniamo fuori la cultura come se fosse un di più come se fosse un qualcosa che se c'è va bene ma se non c'è eh, le cose più importanti sono mangiare, curarsi mentre invece per noi italiani da sempre, da millenni la cultura è parte integrante del welfare di quello che noi chiamiamo il welfare cioè la comunità non ha benessere se dentro non c'è cultura e d'altro canto come ci spiegheremo il fatto che l'Italia è sede della Maggior parte del patrimonio culturale materiale e immateriale del mondo e che tutti gli altri riconoscono l'Italia come la prima potenza culturale, culturale, attenzione, non di altro genere, proprio perché per noi la cultura è sempre stata importante. E allora, guarda, per spiegare bene questo concetto, racconto un fatto che è proprio siciliano. Allora, non tutti sanno, siamo alla metà dell'Ottocento, eh, in Italia è importante l'espressione musicale dell'opera, no? l'operistica, la musica operistica. E quindi tutti quanti vogliono l'opera, vogliono Verdi, Mascagni, Rossini e quello che sia. E quindi nascono una marea di teatri, piccoli teatri, anche in piccoli comuni, eh, per ospitare l'opera e questo succede anche a Mazzara del Vallo. La storia del teatro di Mazzara del Vallo è l'esempio che dietro a tutto ciò c'è il fundraising. Perché? Perché dice Mazzara del Vallo vuole il suo teatro e allora come si fa a costruire un teatro? Ci vogliono i soldi. Beh allora ci si rivolge al vescovo anche perché il vescovo aveva un fondo che era in particolare dedicato a sostenere le attività, le iniziative sociali importanti e a Bazzara del Vallo la prima iniziativa importante socialmente ed economicamente è la pesca e quindi dice sì vabbè però insomma per investire dei soldi nel teatro ne devo parlare con i pescatori, adesso la sto semplificando ma la storia è questa e quindi ne parla i pescatori che dicono ma certo anche noi vogliamo l'opera, anzi tu vescovo ci metti i soldi noi facciamo la nostra parte e con i legni delle nostre barche costruiamo l'arredo del teatro teatro che è bellissimo è, è, è tutto quanto in legno e quel legno dei palchi eccetera eccetera è tutto legno delle barche dei eh, pescatori questo per dire che quello oggi è un teatro diremmo che è stato fatto con il fandresi. quindi attenzione il fandresi per la cultura è importantissima noi nel tempo abbiamo pensato che invece la cultura fosse solo una cosa della pubblica amministrazione solo un un aspetto di cui si occupa la pubblica amministrazione quindi paghiamo le tasse, paghiamo il biglietto e altro non facciamo la cultura è importante, il fundraising per la cultura è quindi importante e diciamo anche che è una grande opportunità di sviluppo del fundraising perché? Perché noi abbiamo in Italia tra soggetti pubblici e soggetti sociali circa qualcosa come 150-200 mila soggetti, istituzioni e organizzazioni che si occupano di cultura. Di questi pochissimi hanno una funzione, una persona dedicata al fundraising. Quindi, È uno spazio di enorme sviluppo perché peraltro molte indagini dicono che il primo bisogno di queste organizzazioni quando gli viene chiesto è proprio quello non solo di fare fundraising ma di avere professionalità per farlo. Quindi se qualcuno che ci ascolta ha intenzione di dire «Ma oddio, forse mi potrebbe interessare diventare fundraiser», beh, insomma, tenete conto, adesso non voglio fare l'ottimista, non voglio disegnare dei paradisi, Letizia, però tenete conto che con un po' di pazienza nel settore culturale si apriranno molte opportunità eh, diciamo, di svolgere l'attività professionale del fundraising che oltre a essere un'attività professionale, quindi generare lavoro, dà anche un'enorme soddisfazione perché il fatto di raccogliere dei fondi per raggiungere eh, concretamente delle finalità di cui può beneficiare tutta la comunità dà un piacere enorme.
0: Bellissimo, è proprio così Massimo, è proprio così. Allora, con
2: questo abbiamo costruito, scusami perché me l'hai domandato.
0: No ma ci stavo proprio arrivando, più, più fan-dresi più cultura. Esatto,
2: esatto. Più Fandresi, più Cultura, abbiamo terminato da poco la terza edizione, l'1 dicembre a Roma in una sessione conclusiva, è proprio un evento dedicato a questo tema, infatti il nome è un po' scontato, più facciamo Fandresi più abbiamo Cultura in Italia e vuole proprio eh, mettendo insieme, infatti io lo chiamo più che un evento, è un eh, processo di coprogettazione e coprogrammazione di politiche per la sostenibilità della cultura che coinvolge tutti gli stakeholder, le fondazioni, eh, le istituzioni nazionali, gli enti locali, eh, le organizzazioni e le istituzioni culturali, perché dobbiamo condividere delle politiche, dei progetti che permettano di facilitare il fundraising consapevoli che abbiamo degli ostacoli a volte veramente incomprensibili nel chiedere e nel dare soldi per la cultura. Te ne dico solo uno perché sennò porterei via troppo tempo: esiste il 5 per 1000 per la cultura. Sai quante organizzazioni che non siano musei pubblici sono iscritte al 5 per 1000 per la cultura? L'ultimo 5 per 1000 ha visto 15 organizzazioni iscritte. Perché? Perché a monte non c'è un'idea chiara di quali organizzazioni abbiano non solo bisogno ma legittimità nell'accedere a un qualcosa del genere. Esiste l'art bonus, di cui però non possono beneficiare tutte le organizzazioni culturali, ma anche organizzazioni culturali che fanno cose enormi non possono utilizzare l'art bonus. Perché? Perché non sono istituzioni culturali pubbliche, ma questo non vuol dire che non producano per la comunità un beneficio enorme. Quindi ci sono tutta una serie di ostacoli e che vanno superati per rendere possibile quello che io dico è il diritto di donare, perché spesso uno pensa che donare è un dovere ed è anche un dovere da un punto di vista di etica sociale ma è un diritto dei cittadini donare, è un diritto dei cittadini partecipare alla gestione dei beni comuni lo dice la nostra Costituzione con l'articolo 118 sulla sussidiarietà viene riconosciuta la capacità autonoma dei cittadini di agire per produrre benessere comune quindi nell'interesse generale e se ci viene riconosciuto questo eh, diciamo ruolo importante quanto individui e cittadini anche per la cultura beh, ma allora dobbiamo avere il diritto di donare non dobbiamo trovare ostacoli no? nel poter partecipare spero di averti dato l'idea
0: assolutamente <ride> no, sì ass- assolutamente sì Massimo e devo dirti i dati che hai riportato sul 5 per 1000, sono incredibili. Io non, non, non conoscevo questo dato, credo neanche la maggior parte di chi ci ascolta ed è davvero incredibile. Quindi bisogna lavorarci tanto e benvenuta. Sì. <ride> che ci siano persone come te che investono in questo, in questo campo, tempo, energie. Eh, risorse ah, hai visto no. il maestro Si ti ha fatto ripartire l'applauso Massimo. Maestro maestro, eh, che ne pensa, lei, che ne pensa?
1: Ma è, sono, oh, sono davvero incuriosito, soprattutto della storia del teatro di Mazzara del Vallo. Insomma, fatela
2: a cercare, fatela a cercare ci sono anche documenti antichi che si possono recuperare. Io me li sono andati a leggere con grande interesse, oh, chiaramente. Eh, Va detto perché io non l'ho detto prima, poi anche i signori, le persone abbienti, l'alta società di Mazzara del Vallo ci ha messo del suo, che poi sarebbe il legenatismo, quindi c'è anche quello, però è significativo lì che c'è la comunità che si attiva per garantirsi un benessere di cui non non crede si possa
1: fare a meno esatto e poi il, il principio di sussidiarietà è qualcosa comunque di importantissimo che ancora non è concepito in Italia perché è davvero lontano ancora il concetto eppure è una chiave hai
2: Assolutamente ragione. sì, eh, peraltro è un principio che è quasi unico, è la nostra Costituzione che lo ha elaborato, che è una cosa meravigliosa, Aspetta, la nostra Costituzione me. è una poesia da questo punto di vista ed è, ci è invidiato da molti paesi. Ecco eh perché sì. noi parliamo di beni comuni, che sono quei beni che non sono nella disponibilità dei proprietari, ma sono nella disponibilità della comunità. In genere erano l'acqua. Eh, il, il patrimonio boschivo e oggi si parla di cultura come bene comune e, e qui lì c'è il fondamento del fatto che se è un bene comune se ne occupano pure i cittadini e se ne possono occupare donando e sostenendo poi se qualcuno vuole maggiori informazioni eh, può trovare eh, registrati tutti i documenti prodotti dalle tre edizioni di questo evento il sito è molto semplice, è www fundraisingperlacultura.it per gli italiani che non conoscono la pronuncia inglese www.fundraisingperlacultura.it
0: senti Massimo e se invece qualcuno c'è voglia di, di formarsi, ascoltare, contattare la Scuola di Roma, dove vi trova? Qual è il sito? Ricordiamolo:
2: eh, www.scuolafundraising.it dove potete trovare la nostra offerta formativa abbiamo in cantiere molte novità sulla cultura ma anche in generale su tutti gli altri ambiti in cui operano non solo nei non profit eh, perché attenzione ormai molti enti locali, molte istituzioni pubbliche hanno bisogno di ricorrere al fundraising eh, l'importante è che lo facciano bene <ride> e quindi ormai sai, il fundraising riguarda non solo il mondo non profit ma qualunque soggetto abbia delle cause sociali questa è la vera chiave più che la forma giuridica e quindi mh, adesso troverà ancora dei corsi che faremo eh, eh, diciamo, all'inizio del prossimo anno 2023 ma presto all'inizio del 2023 troverà un programma completamente rinnovato per formarsi e poi vede che tipo di eh, servizi di consulenza noi svolgiamo
0: Massimo, ascolta noi ci siamo conosciuti eh, un po' di anni fa ormai (ride) grazie ad ASSIF l'associazione italiana fundraiser di cui anche tu Fai parte, noi salutiamo quasi sempre Assif, eh, maestro, nelle nostre puntate, anche perché devi sapere che tra Mood Italia Radio ed Assif si è creata una bellissima sinergia, perché questa radio e pure in giusto in particolare sono stati media partner di Fandresintusi, il forum. Di di me, lo Assif, ricordo, di Adono, me
2: lo ricordo certo.
0: a cui anche tu hai partecipato. Quindi ecco, salutiamo sempre, sempre Assif, Tu, tra l'altro, eh, nell'associazione. Eh, sei, stato, sei stato e sei eh, presenza sei stato anche vicepresidente per diversi anni Vero. ecco pensi che eh, un'associazione eh, come quella che è Asif, così come le associazioni che possono rappresentare a vario titolo diverse professionalità che orbitano intorno al no profit tu pensi che possano avere un ruolo eh, determinante in questo momento storico in cui il no profit comunque sta mutando e non soltanto per via della, della pandemia perché molti appunto eh, ritengono che questo cambiamento questa velocizzazione di processi soprattutto sul digital e anche Beh. il linguaggio no? che è un po' cambiato perché il posizionamento delle no profit è quasi tutto in rete gli strumenti ecco vanno, vanno sempre, sempre lì ma tu pensi che ecco un'associazione come ASIF ma, ma anche ecco, tutti i professionisti di questo settore rappresentati ovviamente possono in qualche modo orientare questo, questo cambiamento perché tra la riforma e il terzo settore, la pandemia che ha velocizzato tutto, questi eh. ambiti che finalmente stanno uscendo fuori, te lo dico da Da siciliana Monitele Radio parla parla tutto il paese, ma sappiamo che se parliamo di patrimonio artistico, culturale, la la Sicilia ne zeppa e quindi mi auguro che quanto prima anche il sud Italia possa scoprire veramente e totalmente anche il fundraising come strumento di eh, valorizzazione di un patrimonio che è incredibile e che non possiamo assolutamente perdere tu credi che sia possibile orientare questo cambiamento istituzionalmente politicamente nella, nell'accezione più, più vera e sincera di questo, esatto. questo tema
2: hai detto la parola giusta perché Asif è l'associazione di riferimento di questa professione che vale la pena ricordarlo, è una professione riconosciuta come un atto Istituzionale anche se non è regolamentata, cioè non ha collegi ordini. Ma guardate, in tutto il mondo è una categoria professionale che non ha ordini e collegi. E quindi è comunque l'associazione di riferimento di chiunque svolga a diverso titolo questa attività in modo professionale. Ma un ruolo fondamentale, l'hai detto bene te, perché deve contribuire e non, posso, non, non può che farlo l'Asif insieme ad altri, chiaramente contribuire a dare al, paese, al nostro paese una politica sul fundraising perché se il fundraising è importante per la cultura, per l'assistenza, per il sociale per gran parte di quello che noi chiamiamo welfare e allora è necessario che il nostro paese abbia anche una politica cioè un insieme di azioni, strumenti, strategie che servono a favorire il fundraising e non solo con provvedimenti fiscali che per carità di Dio ci devono essere ma anche per esempio incentivando la formazione incentivando l'assunzione di professionisti di fundraising all'interno delle organizzazioni che quindi sappiano fare il loro mestiere sensibilizzando la comunità sull'importanza della donazione questo è il ruolo primario non quello esclusivo, non unico è il ruolo primario secondo me di Assif guarda ti faccio un esempio concreto perché proprio durante l'ultima edizione dell'evento abbiamo tenuto un incontro sul tema proprio della ma chi è il fundraiser della cultura che cosa deve saper fare e e che cosa deve sapere un'organizzazione che vuole assumere un fundraiser per assumere le persone giuste e non a caso lo abbiamo organizzato insieme ad Assif perché su questo noi in Italia ancora non abbiamo le idee chiare e chi pensa che il fundraiser sia un mago in grado di abbindolare un'azienda per portargli via i soldi o chi crede che sia un affarista oppure chi crede che sia un capito, furbacchione che sa usare gli strumenti di marketing non è questo il fundraising e quindi è fondamentale in Italia promuovere questa professione quindi là si fa un ruolo insostituibile se non fosse così io non ne sarei socio te lo dico chiaramente
0: <ride> Assolutamente sì Senti Massimo siamo, siamo in chiusura eh, però volevo farti un'altra, un'altra domanda perché ho proprio piacere che se, ne, che se ne parli che se ne cominci a parlare poi ti, ti invito qui tutte le volte che vorrai a raccontare delle splendide iniziative di cui sei protagonista insieme anche ad altri colleghi quindi mi raccomando torna qui promettilo promettilo in diretta adesso messo, giuro, giuro, giuro,
2: giuro.
0: <ride> <ride> ecco ecco il maestro ci applaude ci applaude grazie maestro <ride> eh, in, in chiusura ecco volevo dirti questo io mh, lo so perché sono una socia di Assif e questa iniziativa è stata molto 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 gradita tra l'altro è possibile ancora visionare nella pagina eh, facebook di Assif questi video Assif è stata promotrice grazie alla spinta di un tavolo, il tavolo del fundraising culturale, eh, di cui tu fai parte insieme ad altri eh, soci che se voglio appunto ricordiamo così li salutiamo tu- tutti quanti, bene, bene. Eh, eh, l'iniziativa era i dialoghi col direttore quindi eh, Assif ha avuto la possibilità di incontrare con dei webinar i direttori eh, di, di centri culturali incredibili ecco se, se voglia dire due parole perché diciamolo da subito è stato pubblicato il eh, eh, esatto, libro che...
2: abbiamo, l'abbiamo presentato proprio anche nell'ambito dell'evento più fandresi in più cultura insieme ai colleghi soprattutto valeria romanelli che ci ha coordinato come tavolo salutiamo
0: la salutiamo la salutiamo eh. ciao valeria ti aspettiamo a buon e giusto
2: umberto <ride> burtica eh, nicolò contrino di patrimonio cultura il mio collega e amico fraterno eh, Caracciolo, Andrea Caracciolo insomma abbiamo lavorato insieme e fra le tante cose fatte abbiamo eh, chiamato a condividere con noi le loro riflessioni proprio chi è chi dirige istituzioni e organizzazioni culturali quindi abbiamo avuto ospiti, direttori di biblioteche, direttori di grandi istituzioni come per esempio Paolo Giulierini che è il direttore del MAN. il MAM è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che esatto. attenzione, è attenzione, il più grande museo archeologico al mondo e con loro abbiamo condiviso eh, il fatto che tutti e due tu, tutte e due le parti mirano a far crescere il fundraising e quindi abbiamo trovato un incontro veramente meraviglioso da questo punto di vista, degli alleati, ecco, eh, si è costruita con questo lavoro e dialoghi un'alleanza e comunque questo ha prodotto anche un libro che eh, quindi adesso è disponibile, una pubblicazione che adesso è disponibile anche attraverso il sito dell'Asif e che contiene secondo me dei gioiellini, delle perle, proprio anche come consigli, indicazioni, prospettive che chi dirige un'istituzione culturale può seguire per far crescere il fundraising al suo, al suo interno quindi è veramente uno strumento molto molto prezioso
0: bello 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 Massimo ma posso fare una
2: bella notizia che sconvolgerà tutti Anzi, certo la, certo,
0: la bella, certo. Notizia,
2: la bella notizia la faccio precedere da una domanda a te e al maestro Silipini ma secondo, <ride> voi, secondo voi in percentuale ok Quanti adulti italiani sono propensi a donare, a sostenere un'organizzazione, un'istituzione culturale?
0: Culturale?
2: Sì, sì, culturale, tipo un museo, un teatro o quant'altro. Ma io
0: sono un ottimista di natura e purtroppo sbaglio sempre pensando che la testa sia anche la mia, ma io direi intorno al 60-65%.
2: È il 40%, che però, badate, è una cifra enorme,
0: Certo, assolutamente sì, ci si può anche lavorare
2: Sapete perché è una cifra enorme? Perché si stima che ad oggi le persone adulte che donano in cultura siano rispetto al totale dei donatori il 7-8% E sapete perché c'è questo gap, questo buco? Perché non si chiede e se si chiede si chiede poco e male Quindi c'è un mercato davanti, c'è un mercato davanti enorme e quindi vi faccio un'altra domanda, ma secondo voi nel Regno Unito quant'è questa percentuale? il 20 eh, a questo punto
0: certo arrivato a questo punto eh, sì.
2: sì. eh, ci ha imbroccato è il 20% eh,
0: bravo sì. maestro eh, fatti un applauso eh, eccolo
2: qua eccolo allora sapete voi tutti sapete che eh, il Regno Unito è eh, diciamo un luogo in cui il fundraising lo ciucciano con latte di mamma come dico io cioè tutti fanno assolutamente sì. e tutti <ride> donano perché è in qualche modo un dovere sociale ebbene quindi questo questo dimostra che la cultura per gli italiani che, che se ne dica è importante e l'ultimo numero ce lo aggiungo io così risparmiamo tempo mentre il 20% degli inglesi che sarebbe propenso a donare in cultura qualora gli venga chiesto donerebbe mediamente in un anno 36 euro l'italiano donerebbe mediamente in un anno 80 euro 80 euro che è superiore alla media delle donazioni annue che fa un donatore in tutto quanto diciamo il settore non profit quindi basta dire che l'italiano è un caprone che non gli interessa la cultura (ride) è un minus abens che non sa ci sarà anche questo ma c'è un enorme componente della nostra comunità che al di là del titolo di studio al di là del fatto che sia ricco o meno perché spesso si pensa che donare in cultura abbia bisogno del presupposto che sia ricco mecenate la persona illuminata no? il magnate quante volte troviamo donazioni in cultura eh, che si sposano con questi termini il magnate Eh, il grande imprenditore no il comune cittadino italiano quindi basta parlarci male di noi stessi basta parlare male di noi stessi noi amiamo la cultura e siamo pronti per la cultura a fare di tutto e di più però dall'altra parte dobbiamo rivolgerci in maniera più chiara, più diretta, più onesta, più piacevole alla comunità per farla godere insieme a noi del bello della cultura. Questa è la chiave dello sviluppo del fundraising culturale.
0: Massimo, grazie, grazie grazie davvero grazie per, essere, per essere stato con noi. Sono certa che chi ci ascolta... Eh, sarà stato sì, per, quantomeno incuriosito da, dalle tante informazioni che ci ha dato e sono certa che staranno andando lì già a cercare qualche qualche informazione in più. Io ringrazio sempre il maestro Sini Pigni e ringrazio consentitemelo sempre tutti e ancora di più il papà di Muditalia Italia Radio Nini Ricotta che ci dà la possibilità con questa radio libera di parlare di questi temi così importanti e di avere accanto a noi degli ospiti che ci riempiono cuore, anima e cervello. Grazie Massimo, a prestissimo. Ma no, grazie
2: a, a voi, grazie a voi, davvero. Ci vediamo poco. sempre qui su Muditalia
0: Radio, ci riascoltiamo ogni mercoledì alle 19 in diretta www.mutitalieradio.it e se non riuscite ad ascoltarci in diretta potete comunque ascoltare tutti i nostri podcast Buono e Giusto Mutitalieradio su Spotify a presto hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalovita